1: Bienvenidos a todos a este seminario online con el doctor Daniel Server de Server Law Firm en Miami. En este momento está de su oficina en Aventura. Yo soy Virgilio Raiden, soy CEO de Globap. Eh, gracias a todos por acompañarnos en este encuentro. Eh, seguramente tenemos personas de muchos países de Latinoamérica eh, acompañándonos. Gracias, Daniel, por esta oportunidad, este encuentro. Vamos a ver un tema muy importante para todos. Nuestros clientes, nuestros inversores, eh, quieren invertir, están invirtiendo en Estados Unidos en, en temas de bienes raíces, que es nuestra especialidad. Y, sin duda, los aspectos legales es el primer paso en el cual ellos se tienen que sentir seguros y tomar la, las mejores decisiones para proteger su patrimonio. Nuestro objetivo como Globap es que el patrimonio de nuestros clientes crezca, dé sus frutos y lo haga de una manera segura, así que el aspecto legal es absolutamente clave. Dani, bienvenido, muchas gracias, te doy la palabra.
0: Bueno, muchas gracias Virgilio por invitarme a participar de este seminario, para mí es un placer eh, hacer este seminario contigo. Este, primero les voy a comentar un pequeño background de quién soy y, y mi trayectoria para aquellos que no, no me conocen muy bien. Yo nací en Argentina, pero a los 12 años mi familia emigró a Miami, a Estados Unidos. Eh, terminé el sexto grado en Argentina y el resto de mis estudios los hice acá en, en Estados Unidos. En el año 94 me recibí de abogado los primeros cinco años y unos meses, trabajé como abogado empleado de, en un estudio de abogados en el downtown de Miami. Y en febrero del año 2000, me independicé y abrí Server Associates en estas oficinas que me encuentro hoy mismo. Hace más de ya 21 años que estamos en las mismas oficinas. Y en la oficina, eh, en nuestro estudio, nos especializamos en el tema de inversiones inmobiliarias. Pero dentro de eso... Eh, lo importante para remarcar es que la gran mayoría de nuestros clientes son personas que no son americanas. Son personas de todas partes de, del mundo, muchos de ellos de Latinoamérica, que eh, utilizan nuestros servicios para asesorarlos en los que son inversiones en Estados Unidos. Y la primera pregunta que generalmente me hacen es, ¿por qué te que a contratar a un abogado? Porque generalmente uno piensa en un abogado y... Uy, tengo algún problema legal o tengo algún, algún dilema que tengo que, que solucionar, pero no es el caso. No todos los abogados somos malos. ¿eh? Eh, en, en Estados Unidos, eh, y especialmente en el estado de la Florida, no existen los eh, profesionales como escribanos, o en algunos países llaman notarios, que se encargan de hacer las escrituras cuando uno compra o vende propiedades. Entonces, los abogados que nos especializamos en el tema de bienes raíces cumplimos algunas de esas funciones y por eso la necesidad de consultar con, con un abogado. A diferencia tal vez de, de, de una escritura en Latinoamérica donde hay un escribano o un notario que se encarga de toda la transacción, es muy normal aquí en Estados Unidos que el vendedor tenga su abogado y que el comprador tenga su abogado y las tareas se dividen entre los dos abogados dependiendo eh, los usos y costumbres del condado o del estado donde está ubicada la propiedad. Eh, pero básicamente por eso se requiere un abogado, no es porque uno entra en un problema. Pero dentro del tema de asesorar a extranjeros que invierten en propiedades, nosotros, eh, dado que es en nuestra especialidad, no solamente los representamos en la compra o venta de la propiedad, pero los asesoramos de cómo estructurar esa compra. Es muy importante que un cliente, especialmente alguien que no tiene experiencia invirtiendo o comprando eh, propiedades en, en Estados Unidos, eh, que sepa cómo invertir. No porque haya ningún tipo de impedimento legal en el cual uno no pueda comprar. Al contrario, el, eh, Estados Unidos... Eh, le encanta que gente del exterior invierta en Estados Unidos y que traiga su dinero acá y que invierta en propiedades acá. Estados Unidos prefiere e incentiviza ese tipo de operación comercial. Pero entonces no hay ningún impedimento. Cualquier persona del mundo puede técnicamente ser y dueño de una propiedad en nombre personal o comprar en nombre personal. Pero ¿por qué recomendamos nosotros armar estructuras y no comprar en nombre personal? Generalmente por temas impositivos. Y eso vamos a empezar esta charla por ese punto, que es el tema de los temas de impositivos y qué tipos de sociedades nosotros recomendamos y el por qué. Entonces, para una persona que es extranjera, que quiere invertir en, en propiedades en Estados Unidos, eh, tiene que saber de que existe la posibilidad de que esté expuesto a cuatro tipos de impuestos diferentes. Y se lo menciono no para asustarlos, porque realmente no hay por qué asustarse, porque al final todo esto tiene un final feliz, ¿no? Pero básicamente hay cuatro tipos de impuestos diferentes que pueden llegar a afectar esa inversión. Está el impuesto de herencia, impuesto a las ganancias, impuesto de dividendos, y después las retenciones que existen en el momento de la venta de la propiedad, que acá llaman FERPTA, se escribe con F, F-I-R-P-T-A, A Esos son los cuatro. Pero voy a empezar primero con el impuesto de herencia. El impuesto de herencia es un impuesto que tenemos aquí en, en Estados Unidos eh, que afecta a las personas extranjeras con respecto a cierto patrimonio que pueden llegar a tener en nombre personal en caso de un fallecimiento. Y cuando digo cierto patrimonio, es porque no todo el patrimonio que una persona extranjera tiene en nombre personal en Estados Unidos está sujeto al impuesto de herencia. Por ejemplo, una persona puede tener cuentas de banco en Estados Unidos en nombre personal, y mientras que en esas cuentas lo único que tengan es cash, por ejemplo, una cuenta de cheques o de ahorros o un certificado de depósito o money market, no importa el valor o la cantidad de dinero que tengan esas cuentas, eso no está sujeto al impuesto de herencia. Pero, por ejemplo, si tienen cuentas en bancos donde tienen posiciones financieras como acciones o bonos americanos, eso sí está sujeto al impuesto de herencia, al igual que lo están las inversiones inmobiliarias. Entonces, para no estar expuestos al, al impuesto de herencia, recomendamos no comprar en nombre personal. El impuesto de herencia afecta a los herederos obviamente, en caso de un fallecimiento, si una persona no muere, no hay un impuesto de herencia, pero... Eh, también hay un cálculo que hay que hacer, eh, y, y se calcula de la siguiente manera. Se toma base, básicamente el, el valor del patrimonio que está sujeto al impuesto de herencia a la fecha del fallecimiento, se descuentan deudas que existan sobre ese patrimonio a la misma fecha del fallecimiento, y se llega a un valor neto. Sobre ese valor neto, los primeros 60 mil dólares están exentos, no pagan nada. Pero todo lo que sobrepase esos primeros mil dólares tienen que pagar un impuesto de herencia que varía entre un 40% a un 45%. Por eso es un impuesto muy alto y es, un, es el primer impuesto del cual hablamos. ¿sí? Entonces, para nosotros el impuesto de herencia es un impuesto medio injusto porque una persona se pasa toda su vida pagando impuestos y tratando de ahorrarse un, un, un dinerito para invertirlo y hacerlo producir y ganar. Si para colmo, después de pasar toda una vida Ahorrando y pagando y demás, eh, los herederos de esa persona después tengan que volver a pagar un impuesto de herencia, simplemente porque una persona falleció, nos parece injusto. También nos parece injusto el tema de, que, de cómo se calcula el impuesto de herencia, porque es muy diferente cómo se calcula el impuesto de herencia para un extranjero versus cómo se calcula para un americano. Hoy por hoy, para que tengan una idea, estoy redondeando los números, ¿no? Pero ya les dije que el mínimo no imponible para un extranjero son 60 mil dólares, pero el mínimo no imponible para un americano son 11 millones y medio de dólares. Yo en mi caso, Pequeña yo... diferencia. Pequeña diferencia, ¿no? Entonces, y eh, para agregar esa pequeña diferencia, está el tema de que una persona, un americano casado con una americana, entre los dos tienen 23 millones de dólares de mínimo no imponible. Eso significa que la gran mayoría de americanos no tienen ningún tipo de exposición a la pues porque no llegan a tener esos valores de patrimonio. Pero un extranjero llegar a mil dólares es mucho más fácil, obviamente, que llegar a 11 millones y medio o a 23. Entonces, un poquito de historia. ¿Qué es lo que hacían las personas extranjeras? Porque el tema de imposteriencia existe hace muchos años. ¿Qué es lo que hacían las personas extranjeras para evitar legalmente el impuesto de herencia, eran, invertían con compañías offshore. Y vamos a hablar bastante hoy sobre el tema de las compañías offshore, porque, fíjense, eh, siendo abogado en Estados Unidos, yo no les puedo recomendar a ustedes algo que es ilegal dentro de las leyes de Estados Unidos. O sea, todo lo que yo les estoy recomendando de estructuras es 100% legal en Estados Unidos, ¿sí? Pero es, es importante mencionarlo porque, como ustedes saben, eh, no importa en el país que estén, en casi todos los países del mundo, eh, cuando uno menciona una compañía offshore, eh, hay un estigma negativo asociado con una compañía offshore, porque automáticamente, como que se asocia a cosas muy malas, ¿no? Eh, terrorismo, lavado de dinero, corrupción, narcotráfico, etc. En Estados Unidos, no es el caso. En Estados Unidos, el gobierno americano reconoce que las personas extranjeras, pueden, y en algunos casos deben, utilizar dentro de sus estructuras una compañía offshore para legalmente no tener que pagar el impuesto de herencia. ¿Por qué? Una compañía offshore no muere. Una compañía offshore puede estar inactiva, puede estar disuelta, pero no muere. Y las acciones de una compañía offshore no están al alcance o sujetas al impuesto de herencia porque no son acciones de una sociedad americana. Compañía offshore, fuera de los Estados Unidos, hace de que esas acciones no estén sujetas al impuesto de violencia. No importa cuál es el patrimonio que esté a nombre de esa compañía offshore. Yo estaba volviendo un poquito al tema de la historia. ¿Qué es lo que hacían las personas compraban con compañías offshore? ¿Por qué? Tal vez esas personas no sabían, tal vez tenían otras justificaciones, ¿no? Porque antes nosotros asociamos las compañías offshore con confidencialidad, privacidad, antes las, las compañías offshore no estaban tan legisladas, no estaban tan reguladas. Entonces, eh, algunos eh, países tenían permitido tener acciones al portador o en blanco, ya no es el caso. ¿sí? Pero entonces, eh, ¿qué es lo que pasaba? Las, las personas compraban con compañías offshore y era muy poquita la información que el gobierno americano tenía con respecto a quién eran los dueños o los, dueños, o los beneficiarios de esas acciones. Entonces, cuando esa compañía offshore compraba una propiedad, y después, años después, vendía esa propiedad y tenía una ganancia o una utilidad en la venta de la propiedad, tenía una obligación de pagar impuestos en Estados Unidos, impuestos a las ganancias sobre la diferencia, sobre la ganancia que tenía, pero al no tener un número impositivo, al no estar registradas en, en, en Estados Unidos y al no tener acciones nominativas o registradas, era muy difícil al gobierno americano identificar quiénes eran las personas que tenían que pagar ese impuesto. Entonces, generalmente vendían la, la, la propiedad, retiraban el dinero, se lo llevaban fuera de Estados Unidos, no pagaban impuestos a las ganancias, eso es una evasión del impuesto en Estados Unidos y es ilegal. Entonces, ahí es donde cambian las reglas del juego y nace este cuarto impuesto que yo le, me estoy salteando ahora, me fui del primero al cuarto, pero nace el cuarto impuesto que es el impuesto de FERPTA o la retención del 15% del precio de venta cuando se vende una propiedad. ¿Cuándo aplica la venta a la propiedad? Cuando el vendedor es una persona extranjera. Y una persona puede ser una persona física o puede ser una persona jurídica, como lo es una compañía offshore. Yo lo mencioné como un cuarto impuesto. La verdad que no es un cuarto impuesto. Es una retención que le hacen al vendedor y esa, ese monto de dinero va a cuenta del impuesto a las ganancias. Pero de esa manera, al retenerle al vendedor el 15% del precio de venta, le obligan al vendedor a inscribirse impositivamente en Estados Unidos, a presentar una declaración de impuestos en Estados Unidos y de esa manera, ahí, una vez que lo hacen, el IRS, que es el fisco acá en Estados Unidos, determina cuánto es el impuesto a las ganancias y se autocobra en el monto que fue retenido, el impuesto a las ganancias y le devuelve al vendedor el diferencial. Si el vendedor nunca se presenta perdió el 15% del precio de venta. Y generalmente, el 15% del precio de venta es mayor al impuesto a las ganancias que existe sobre el, el porcentaje de utilidad neta de la ganancia, la diferencia entre compra y venta y otros gastos. ¿no? Pero bueno, entonces, a nosotros nos, tampoco nos gusta que le retengan a nuestros clientes el 15% del precio de venta en el momento de la venta. ¿Por qué? Primero porque queremos que dispongan del 100% del precio del venta no del 85%. Y segundo, porque es muy diferente que ustedes, con su contador de confianza, se sienten y le expliquen al contador y le muestren la liquidación de cuando ustedes compraron la propiedad y la liquidación cuando ustedes vendieron la propiedad y tal vez una serie de gastos que tuvieron tal vez hicieron mejoras o reparaciones eh, tuvieron viajes a Estados Unidos, tuvieron que alquilar un auto tuvieron que alquilarse un hotel todos esos son gastos que pudieran incorporarse para incrementar la base o el costo de ustedes de esa inversión y de esa manera disminuir la ganancia cuando se resta de la utilidad en la, la venta de la propiedad. Eso es mucho más fácil de hacer ese ejercicio con tu contador y voluntariamente pagar el impuesto que uno calculó es el que corresponde, a que te retengan el 15% y que tengas que comprobarle el porqué de todos estos otros gastos que mencioné se tienen que tomar en cuenta cuando no tienes con quién hablar. Entonces, por esas razones no queremos que les retengan el 15%. Entonces, ¿qué hacemos para que no les retengan el 15%? No compramos en nombre personal, y no compramos con una compañía offshore. Compramos con sociedades americanas. Solamente algunos de ustedes que tienen tal tienen vez veces, a veces alguna experiencia habiendo invertido en bienes raíces en Estados Unidos, o conocidos que han invertido en Estados Unidos, han escuchado eh, decir, sí, yo constituí una LLC y compré con una LLC, o constituí una corporación y compré con una corporación. ¿Por qué? Tal vez ellos no saben, pero ustedes lo van a poder explicar después de este seminario, la única razón por la cual compraron con una LLC o con una corporación es para evitar la retención del 15% en el momento de la venta. ¿Por qué? Porque esas LLCs tienen un número impositivo en Estados Unidos, son sociedades americanas, entonces en el momento de la venta de la propiedad, el que vende es una sociedad americana, entonces no hay una retención del 15%. Es la única razón. Ni las LLCs ni las corporaciones los protegen a los inversores del impuesto de herencia, por ejemplo. O Esa es una es parte de su patrimonio. Correcto, porque las acciones de una sociedad americana sigue siendo patrimonio que, que está sujeto al impuesto de herencia. Entonces, hay siempre una confusión que existe en varios casos donde la gente dice, ah no, pero yo tengo mi LLC, yo estoy protegido de todos los impuestos. No, con la LLC estás protegido, o con la corporación estás protegido del, del impuesto de, de la retención del 15% del, del precio de venta, pero no necesariamente el impuesto de herencia. Entonces a veces sí nos sirve la RDC para protegernos de la estén ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo siempre digo a, a mis clientes, cuando nos junto, me junto con los clientes, de que no hay una estructura que es uniforme para todos o que les sirve a todos por igual. Realmente hay que analizar cada caso ¿no? y, y asesorar al cliente de la manera adecuada. Por ejemplo, no es lo mismo la estructura que yo le recomiendo a un cliente que va a comprar una propiedad, digamos, de mil dólares, ¿sí? que tal vez tienen en el grupo familiar cuatro o cinco personas, entre marido, mujer, esposos, hijos, etc. No es la misma estructura que le voy a recomendar a esa persona, que tal vez a una persona que es único en el grupo familiar, no tiene a otros integrantes del grupo familiar, y está comprando una propiedad de un millón de dólares. ¿Por qué? Porque... En el primer escenario, donde hay cuatro en la familia y están haciendo una inversión de 250 mil dólares, y eso es lo único que tienen en Estados Unidos, si yo formo una LLC y le entrego a cada uno de esos integrantes el 25% de esa LLC, y cada una de esas personas tiene un mínimo no imponible al impuesto de herencia de 60 mil dólares, allá tengo 240 mil dólares que están exentos del impuesto de herencia. Si la inversión es más o menos en esos números, no le voy a hacer armar una estructura más compleja o más costosa porque no lo requiere no es necesario pero a esa persona que está invirtiendo un millón de dólares y no tiene cómo eh, diluir esa exposición entre otros miembros del grupo familiar a esa persona tengo que armar una estructura un poquito más compleja para protegerlo también del impuesto a herencia ¿ok? Entonces, entonces podría ser una offshore que sea dueña de una LLC? Que exactamente esa es una de las herramientas que tenemos a nuestra disposición. O sea, podríamos armar una LLC o una corporación americana para comprar el inmueble y que la compañía offshore sea dueña de, de esa, esa sociedad. Con esa doble estructura, lo que tenemos es la LLC o la corporación para proteger la retención del 15% o no tenerla, la offshore para protegerlo del impuesto de herencia. Con esa doble estructura, dos de los cuatro los eliminamos. Perfecto. Ahora bien, si es que van a invertir en más de una propiedad. Otra cosa que tenemos que determinar es que si vale la pena o no constituir una LLC o una corporación diferente para cada propiedad. Y todo ese análisis realmente pasa por un tema de costo-beneficio. Porque para nosotros, como abogados, siempre es mejor que por cada propiedad sea una sociedad diferente. Pero también hay que analizar ¿Qué es lo que cuesta constituir la sociedad? ¿Qué es lo que cuesta normalmente mantenerla? ¿Y qué es lo que cuesta hacer las declaraciones de impuestos? Y si el beneficio que da tener eh, las propiedades divididas en, en varias sociedades eh, lo justifica o no. ¿Cuáles son los beneficios? Primero, de que eh, hay un tema legal. Una LLC, eh, son las, las siglas son LEMERET, eh, significa LEMERET liability company, es una sociedad de responsabilidad limitada. Bueno, en Latinoamérica en todas partes existen sociedades de SRL, es muy parecido a lo que es una LLC, no son exactamente iguales, pero es muy parecido. Y las corporaciones son más como sociedad, sociedad anónima, ¿no? pero de vuelta, parecido pero no igual. Pero ambas estructuras, las LLCs y las corporaciones, protegen a los socios o los integrantes en el sentido que esas personas no son personalmente responsables por las obligaciones o las deudas de la LLC o de la corporación. Pero esas sociedades responden con el patrimonio que tienen. Entonces, si yo represento a un cliente cual está, es que está comprando tres propiedades y usa una LLC para comprar las tres propiedades, yo le voy a asesorar a ese cliente que trata de dividir, porque si esa LLC responde con todo el patrimonio que tiene, si hay un problema con una de las propiedades, está exponiendo innecesariamente las otras dos propiedades que no tienen nada que ver con la primera propiedad. Entonces, esa es la justificación legal por la cual tratamos de siempre recomendar que sea una sociedad por cada propiedad. Después hay un tema impositivo también, que es uno de los impuestos que menciona, que es el impuesto de dividendos. ¿Cuándo aplica el impuesto de dividendos? El impuesto de dividendos aplica para corporaciones eh, y aplica cuando una corporación hace una distribución de dividendos a sus accionistas. ¿okay? Entonces, en lo que es una inversión inmobiliaria, generalmente no nos preocupa mucho el tema de los impuestos de dividendos en lo que se refiere a la renta de la propiedad porque no solamente van a tener gastos, pero, eh, de, de, de mantener la propiedad y demás, pero asumiendo, porque la, la razón por la cual uno invierte es porque quiere tener una rentabilidad, asumiendo que los ingresos superan lo, lo, los gastos, eh, así y en esa situación, igual por muchos años, no creo que los clientes tengan que pagar impuestos a ganancias ni tampoco impuestos a dividendos, porque tenemos el beneficio que podemos amortizar la depreciación del inmueble. ¿Qué significa eso? Que agarramos, digamos, la vida de la propiedad, digamos, 20 años, y agarramos el costo de eso y lo podemos depreciar en los próximos 20, 20 y pico de años como un gasto de la sociedad. Entonces, eso castiga el rendimiento. A pesar de que no es un gasto que ustedes tengan que pagar de su bolsillo a pesar de que ustedes puedan retirar dinero. Es esa, esa amortización de la depreciación ayuda a no pagar en lo que es la renta impuestos a ganancias y tampoco el impuesto de dividendos. Entonces, que nos preocupa un poco a nosotros el tema de impuestos de dividendos en los que es inversiones inmobiliarias? Cuando se venden las propiedades. Porque cuando se venden las propiedades, especialmente si venimos amortizando la depreciación a, hace unos años y eso hace que nuestra base o nuestro costo de la propiedad se vaya disminuyendo año en año, entonces tenemos más utilidad y tenemos que pagar más impuestos a ganancias. Eso está ok, el impuesto a ganancias, pero ¿cómo evitamos pagar el impuesto de dividendos cuando una corporación le distribuye dividendos al accionista? Por suerte, el Código Impositivo tiene una sección que dice de que el impuesto de dividendos no se paga una única vez, que es cuando se disuelve la corporación y se hace la última distribución de dividendos. Entonces, en una inversión inmobiliaria, si en una corporación solamente tenemos una sola propiedad y esa propiedad se vende, vamos a pagar impuestos a las ganancias, pero vamos a poder disolver la corporación y distribuir dividendos sin tener que pagar el impuesto de dividendos. Las otras opciones es que si no podemos disolver la corporación porque tenemos otras propiedades en esa corporación es de no hacer la distribución de dividendos y de reinvertir el dinero o dejarlo en la cuenta de la corporación hasta que se pueda disolver la corporación. Pero eso de vuelta nos causa ciertos, ciertas restricciones de disposición de nuestro propio dinero que no queremos tener. Entonces por esa razón, que la razón impositiva también recomendamos generalmente, de una propiedad por cada corporación. Okay. Entonces, si mantenemos esa filosofía, donde tenemos una corporación por cada, por, por cada propiedad y eh, tenemos la corporación como dueña de la propiedad o la LC, y después tenemos una compañía offshore o por lo diluidos los intereses en suficientes personas para cubrir el mínimo no imponible de impuesto de herencia, con esa estructura ya eliminamos tres de los cuatro impuestos. No hay retenciones en el momento de la venta, no hay impuesto de dividendos, no hay impuesto de herencia. Y lo único que quedaría es el impuesto a las ganancias. Y hablemos un poquito con respecto al tema de impuesto a las ganancias y podemos pasar a hablar del tema de diferentes tipos de sociedades, LLC Corporación, en qué estado formarlas y demás. Pero básicamente, impuesto a las ganancias. Hoy, digamos que no es un, un año o un momento tan es oportuno para hablar del tema de impuesto a las ganancias porque sabemos que en los próximos meses van a haber cambios. A, a las tasas de impuestos que se van a pagar impuestos a ganancias. Podemos hablar sacando una foto del día de hoy, pero de lo que les mencioné hoy va a cambiar de acá a fin de año, pero
1: va a, va a cambiar, también. perdón, la expectativa es que suban.
0: Correcto. Las tasas. Sí, especialmente para las corporaciones. Hoy una corporación a nivel federal paga el 21%, es muy bajo. O sea, ha, ha basado, comparándolo a lo que era historialmente, que pagaba un 30 o 35%, ¿no? Y se cula de que van a subir la tasa corporativa a, a, a esos valores. Eh, por eso, eh, yo generalmente, por eso y por otras razones, la verdad, yo generalmente prefiero eh, las LLCs más que las corporaciones. ¿Por qué? Porque la LLC nos da más flexibilidad. Una cosa en la cual nos da flexibilidad la LLC es que cuando nosotros cuando constituimos una LLC nos permite elegir cómo la queremos tratar impositivamente a la LLC. Entonces, nosotros podemos tener una LLC, para propósitos legales es una LLC, pero para, para propósitos impositivos la podemos tratar como una corporación, donde la que declara y paga impuestos es de la LLC, o la podemos tratar como un partnership, si tenemos más de un socio, donde la LLC presenta una declaración de impuestos, pero los que pagan son los socios. Eh, si, tenemos, si es unipersonal la podemos tratar como un Disregarded Entity, donde ni declara ni paga, se pasa directamente al socio, esa estructura mucho de Disregarded Entity no me gusta para inversiones inmobiliarias porque esa estructura así no nos protegería, nos protegería del, de la retención del 15%, porque si no existe impositivamente la sociedad van a decir, ok, entonces ¿quién es el dueño cuando venta? Y si es un extranjero le van a retener el 15%, pero la otra ventaja que tiene la LLC es que tal vez hoy elegimos tratarla como una corporación porque el tax de la corporación es 21%, pero a futuro podemos cambiar esa elección, entonces si llegan a aumentar los impuestos al 30 o 35% para las corporaciones, a futuro podemos cambiar nuestra elección y tratar la LLC como un partnership, por ejemplo, y, y, y bajar la tasa que pagarían. De impuestos en ese caso. Entonces, esa flexibilidad es fundamental. Yo siempre le digo a los clientes que yo no soy partidario de estructuras eh, complejas ni costosas. A mí me gustan las estructuras simples, pero flexibles, que nos permitan agregar piezas a medida que nuestra situación va cambiando, o sacar piezas. Tal vez en el momento de la inversión va cambiando, o tal vez el grupo familiar se... Sí se va aumentando, reduciendo, lo que sea, pero tener esa flexibilidad de poder ir cambiando eh, para mí es fundamental. Eh, y por eso también el contacto importante con el, con el abogado, eh, no solamente al principio, cuando uno compra la propiedad, pero por lo menos una vez por año que vengan y tomen un cafecito, que me llamen o, me van, o, o nos vemos por Zoom o lo que sea, eh, y podemos repasar un poquito cuál es el, el, la situación actual y, ver, y evaluar, todo a ver si está bien o, 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 o si hay que hacer algún, alguna modificación. no pero con esta estructura básicamente eliminaríamos tres de los cuatro impuestos y el cuarto que se impuesto a las ganancias, mi recomendación es que guarden todos esos gastos, los recibos. No importa si se pagó de la cuenta del LLC o si con una tarjeta personal, guarden y pásenlos a su contador para que el contador los pueda eh, contabilizar en las declaraciones anuales que va a presentar. Eh, y de esa manera preservar esas pérdidas para un futuro, para poder utilizarlas a futuro. ¿Okay? Entonces, eso es un poquito con respecto al tema de impuestos. Quiero hablar también del eh, tema de eh, los requisitos para el tema de las constituciones de una sociedad en Estados Unidos. Primero antes es un proceso bastante simple.
1: ¿Dani? Eh, sí. eh, antes de que pasemos a los requisitos, eh, tengo un par de preguntas que pueden ser relevantes eh, de lo que estábamos hablando ahora. Una es cuáles son los costos y gastos de mantenimiento de la doble estructura sugerida. Doble estructura entiendo que es la offshore más la LLC, la, una offshore que es dueña de la LLC.
0: Ok, eh, le voy a pasar lo que en nuestro estudio cobramos eh, por la constitución de la LLC y la constitución de un offshore y después los gastos anuales. Pero básicamente depende del, del estado donde se abre, ¿no? Pero digamos, hablando ahora de la Florida. En la Florida nosotros cobramos 750 dólares para constituir una LLC. Eh, ese, costo, ese, ese costo incorpora nuestros honorarios, incorpora todo el asesoramiento. Nosotros no cobramos por separado, por, por, por consulta, ni por hora, ni por pregunta, ni por nada, por el estilo. Pero entonces, eh, 750 es el costo de constitución de una LLC. Y después anualmente, para mantener la, la LLC activa, el cliente tiene que pagarle al Estado de la Florida eh, 138 dólares con 75 centavos, que es el costo que el Estado cobra para mantenerla activa. Ahora nosotros eh, vamos a tratar de venderles a nuestros clientes unos, un, unos servicios, tenemos un menú de servicios, creo que son cinco o seis op eh, opciones, eh, que son totalmente opcionales. O sea, no, no, por más que sean clientes cliente de la oficina, nosotros le constituyemos y lo representamos de la escritura, no es obligatorio contratarnos a nosotros para hacer las renovaciones. Pero si el cliente quisiese, nosotros ten, tenemos esos servicios que le brindamos. Y esos servicios anualmente varían entre 300 dólares y 750 dólares, dependiendo de los servicios que quieren contratar. Y dentro de esos números están ya incorporados incluidos los 138 dólares con 75 centavos, que es el costo al Estado. Después, a los que están interesados, les podemos pasar el menú de sí, opciones sí. que nosotros ofrecemos para que puedan entender está todo en castellano, todo en español, para que puedan entender un poquito cuáles son los servicios y cuáles son los costos y las opciones que tienen. Para la compañía offshore, eh, eso sí es más costoso y, y hay más requisitos de, de documentación. Eh, si no mal recuerdo, creo que cuesta más o menos entre los 2.600 y 2.700 dólares constituirla y anualmente más o menos 1.500 a 1.700 dólares al año para man, mantenerla activa. Por eso tenemos que analizar los costos y también los beneficios y ver si tenemos sí. otras posibilidades para minimizar el tema del costo y las estructuras. ¿no?
1: Perfecto, entendido. Eh, eh, César pregunta, en qué, ¿en qué jurisdicción? ¿Dónde se suelen abrir las offshore?
0: Eh, nosotros trabajamos generalmente con eh, Islas Vírgenes Británicas, la mayoría de lo que abrimos es en BVI, Islas Vírgenes Británicas, a veces abrimos en Panamá. La verdad es de que, de que eh, Islas Vírgenes Británicas está más, está más regulado que Panamá. Generalmente, Panamá está como dos o tres años más atrasado en lo que es el tema de regulación o requisitos. Eh, por ejemplo, hoy en BVI existe ciertas obligaciones de reportar eh, la actividad de la sociedad, si es que son sociedades relativamente eh, que tienen eh, posiciones pasivas y no tienen cuenta de banco, por ejemplo. Eh, que no existe esa obligación en Panamá. Entonces, dependiendo de, de, de la complejidad, de la inversión, lo que nosotros podemos elegir o Panamá o Islas Vírgenes Británicas.
1: Perfecto. Juan pregunta. Si no estoy comprando una propiedad, sino que estoy invirtiendo como inversor en un proyecto inmobiliario X que me estará pagando mensualmente una renta y posiblemente dividendos trimestralmente, ¿qué impuestos tengo que pagar como LLC? Eh,
0: depende cómo la trate impositivamente a la, a, la, a la LLC, ¿no? pero sí o sí, ya sea la LLC o él en forma personal va a tener para impuestos las ganancias, y tal vez tenga que pagar algún impuesto de dividendos dependiendo de en qué sociedad está, está integrado. Si está integrado una corporación o una LLC. Si es una LLC no va a pagar impuesto de dividendos, si es una corporación va a pagar impuesto de dividendos. Pero sí o sí lo que va a pagar es impuesto a ganancias. Y dependiendo del monto de la inversión, si es más de 60 mil dólares o no, eh, y en caso de un fallecimiento estaría expuesto al impuesto de herencia. Perfecto.
1: Francisco pregunta, ¿la sugerencia es entonces una LLC por cada propiedad? Comienzo yo con la respuesta y la seguís vos, Dani. Sí. Eh, hay propiedades en Estados Unidos que nosotros estamos vendiendo de 60 mil dólares, de 100 mil dólares, y hay propiedades de 300, 500 mil, 600 mil dólares y mucho más. Entonces creo que no es una cuestión matemática, porque si uno va a comprar una propiedad de 60 mil dólares y va a abrir una LLC por cada una más del 25% de la rentabilidad se la está llevando la estructuración jurídica. Así que, digamos, en principio, desde el punto de vista nuestro, eh, de, de Global, asesoramos, depende del monto de la inversión, si es eh, una respuesta así definitiva, o, este, bueno, es, depende del monto, porque si el monto es bajo, no se justifica. No sé qué pensás, Dani, de eso. No,
0: sin duda. Por eso, eh, para mí, el, yo siempre digo que, y como dije anteriormente, no hay una estructura única o que le sirva a todos por igual. Es muy importante analizar los costos y los beneficios y ver. O sea, eh, coincido con, contigo plenamente. Si está comprando el inversor propiedades por 50.000, 60.000 dólares, cada una, no creo que yo lo no recomienda abrir una LLC por cada una de las, de las propiedades. ¿sí? Eh, tenemos que analizar caso por caso. Pero, pero sí, desde de el punto de vista legal, siempre partimos por base que nos encantaría tener una por cada claro. propiedad, pero hay que analizar realmente eh, el costo-beneficio.
1: Perfecto. Y Estabas hablando, por hablarnos de los requisitos.
0: Sí, o sea, primero que la constitución de una sociedad eh, ya sea americana, RLC Corporación o uno short, eh, no requiere la presencia física de la persona. Este, eh, y en lo que se refiere a las sociedades americanas, eh, generalmente 24 o 48 horas están constituidas. Lo que se está demorando más tiempo hoy que previo al COVID es la obtención del número impositivo de las sociedades.
1: El IN.
0: Sí, el, eh, correcto, el IN, que eh, antes se, demor se demoraba una semana, 10 días, hoy estamos más o menos en 30 días de demora para extranjeros. Eh, entonces, eh, generalmente. En el orden de, de, de las cosas, yo diría que si uno primero puede identificar la propiedad que quiere comprar, eh, puede firmar el contrato a nombre personal, mientras que existe una cláusula que le permita asignar o transferir el contrato previo a la escritura a una sociedad. Entonces, para no tener, tener que empezar a incurrir en gastos de, de formación de sociedades sin tener eh, con seguridad ya una propiedad eh, amarrada o adquirida, o por lo menos eh, ya bajo contrato, generalmente le recomendamos al cliente busque la propiedad, firma el contrato, firma el contrato, ok, ahí mandamos a hacer la sociedad y generalmente eh, la sociedad va a estar lista antes de la fecha de la escritura y en caso de que no se llegue a obtener el número impositivo el EIN number previo a la escritura, mientras que se escriture en efectivo no hay problema. Eh, eh, no hace falta tenerlo previo a la escritura. Si se va a escritura con hipoteca, sí vamos a tener que tener. Eh, pero generalmente para una hipoteca, eh, hay, de, generalmente hay 30 días o más de la fecha que se firma el contrato hasta la fecha de la escritura, entonces vamos a tener el tiempo para obtener el IR number. Eh, pero de vuelta, no hace falta que estén acá, eh, esos tiempos son rel relativamente eh, rápidos. Eh, nosotros le mandamos un cuestionario en español. Eh, para que completen y, y los ayudamos. Tenemos eh, paraligas en la oficina que ayudan de, por teléfono a completar el formulario y con eso una vez que lo devuelven ya podemos mandar a constituir la, la, la sociedad. Eh, eh, y después la otra pregunta que siempre me hacen es ¿en qué estado hacerla?
1: Correcto, Oscar nos estaba preguntando justamente sobre
0: Delaware. Sí, eh, o sea, y, y eso depende también porque... Eh, a ver, mucha gente dice Delaware, Delaware. Delaware es un estado de, de, de Estados Unidos que tiene leyes muy favorables para las corporaciones y donde realmente la mayoría de las corporaciones diría en Estados Unidos están constituidas en Delaware. Pero ¿qué beneficio tiene una, constituir una sociedad en Delaware para una persona extranjera? Tal vez el más importante sería de que las sociedades de Delaware ofrecen un poquito más de privacidad y confidencialidad porque inicialmente no reportan por internet quiénes son los integrantes, ni los gerentes, ni los directores de las sociedades. Y para esas personas que buscan un poquito más de privacidad o que no, no quieren que cuando le googleen el nombre aparezca en ningún tipo de, de relación a estas sociedades, las sociedades de Delaware tienen esa ventaja con respecto a sociedades de otros estados, por ejemplo, la Florida. Sin embargo, eh, eh, si uno va a comprar una propiedad eh, por ejemplo, en, la, en el estado de la Florida y la compra es para uso personal no la piensa alquilar no hay ningún problema constituimos la sociedad en Delaware compran con la sociedad de Delaware está todo bien pero si la piensan alquilar la propiedad el estado de la Florida requiere de que una vez que una sociedad de Delaware empieza a alquilar propiedades en la Florida está realmente activamente haciendo negocios en la Florida entonces se tienen que domesticar y al domesticarse, esa confidencialidad que le brindaba la sociedad de Delaware, medio como que se pierde un poco, ¿no? Eh, y la verdad que el tema de confidencialidad de Delaware, eh, yo digo, eh, es por ahí nomás, porque es verdad que no reporta, eh, pero técnicamente alguien que paga para obtener la información a Delaware podría tener la información. Entonces, eh, esto es más que nada por gente que pregunta, bueno, pero yo, no te, yo o sea, no... No quiero que alguien googlee y aparezca. Bueno, eso sí. Pero si alguien sabe específicamente de la sociedad y le paga a Delaware para obtener la información, probablemente van a obtener la información. Pero qué información, y esto es importante, ¿Eh? ¿quiénes son los gerentes? Eh, ni Delaware ni la Florida eh, exigen eh, eh, decir quién son los dueños ni los integrantes de la sociedad. O sea, ¿quién, lo que quieren saber es quiénes quién son los representantes de la sociedad. Eso es importantísimo, porque tal vez el error eh, que veo que muchos eh, clientes latinoamericanos eh, cometen, es piensan que cuando llenan el formulario que es una prueba, ¿no? Es un examen. Y quieren sacarse un 10. Entonces <ríe> eh, empiezan a poner toda la información, eh, el nombre... Primer nombre, segundo nombre, tercer nombre, apellido, nombre soltero, soltera, ta, 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 ta. Tiene no es información que se requiera. Entonces, eh, si uno voluntariamente la pone, va a aparecer. Pero si no la pone, este, no, no, no se requiere. Generalmente, para ¿qué tan simple es? Para constituir una elección a Florida te preguntan el nombre de la sociedad, la dirección de la sociedad, ¿Quién es el abogado o representante legal de la sociedad? Y eso es todo. Yo no mencioné quiénes son los dueños, ni el DNI de los dueños, ni la dirección de los dueños, ni, ni, ni manager, dije, ni gerente. Eh, la Florida requiere recién en la primera renovación decir quiénes son los managers o el manager de la sociedad. Entonces, este, seamos un poquito más eh, cautelosos con la información que voluntariamente entregamos cuando no se requiere, ¿no? Para preservar más la confidencialidad. Correcto.
1: Eh, eh, sí. Nombraste el tema domicilio de la sociedad. Eh, ¿Qué nos puede decir del tema domicilio tanto en Florida como en Delaware?
0: ¿Cómo funciona? Sí, generalmente, o sea, cuando nosotros constituimos eh, una sociedad eh, para los clientes... Inicialmente, dentro de los 750, por ejemplo, que cobramos para una LLC o una corporación de la prioridad, usamos el domicilio de mi oficina. Porque la verdad es que la sociedad en ese momento no tiene nada. Entonces, este, le, le damos eso sin costo alguno hasta la primer, al cliente, hasta la primera renovación. Después, cuando renuevan, eh, la sociedad eh, pueden cambiar eh, gratuitamente el la dirección pueden poner la dirección de la propiedad o pueden poner la dirección de alguien que conozca que quieran temas que van a empezar a recibir correspondencia y entonces este y muchas basura pero bueno si no quieren molestar a alguien eh, por eso el tema de los servicios que nosotros ofrecemos sí. uno tiene que ver con el tema de servicio de correspondencia entonces, entonces firmamos un contrato con el cliente donde nos permite a nosotros abrir la correspondencia y destruir o tirar la, lo que es basura y después lo que es importante eh, escaneárselo y mandárselo al cliente, ¿no? No Es, es opcional, no se requiere ese servicio, pero, pero el tema de domicilio, generalmente el primer año, es, es el, la dirección de nuestro estudio, y, y después cuando cambian gente, o cambian a la dirección de la propiedad, o algunos quieren a veces poner la dirección del contador, o algún administrador que le está administrando las propiedades, eso depende de cada cliente.
1: Perfecto, tenemos dos preguntas más sobre lo que estabas hablando recién. Uno es de César, que quiere chequear si entendió bien. Dice, ¿los dueños de las acciones no figuran? ¿Entendí bien?
0: Los dueños de las acciones no figuran por Internet. ¿En ningún estado? En ningún estado. Bueno, por lo menos no los estados más que, 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 más, Entonces, que van a utilizar, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, tenemos 50 estados en Estados Unidos. pero hablando de Delaware y Florida, eh, tal vez eh, Michigan y Pensilvania, en los otros estados que, hay, que son populares de inversión en Latinoamérica, no figuran no. quién son los dueños por Internet. Eh, el gobierno americano sí sabe quién son los dueños, eh, pero el gobierno americano no comparte esa información con ningún sí. otro estado. Eh, pero de lo que es público por Internet, no, esa información no aparece.
1: Perfecto. Eh, otra pregunta es, el manager... ¿Puede ser un agente americano que uno contrate para
0: evitar dar nombre de los dueños de la LLC? Sí, puede ser. O sea, el manager es la persona o la compañía que uno eh, designe. El tema es que uno tiene que tener cuidado también porque, eh, por un lado, el manager puede comprometer a la LLC, puede firmar contratos, eh, puede vender, puede abrir cuenta de bancos. Entonces, tiene que haber mucha confianza entre los dueños y el manager, por un lado. Y, por otro lado, es mucha responsabilidad para el manager también porque el manager uh -huh. es responsable personalmente eh, hacia los dueños de la LLC eh, y también hacia los bancos pero se sea si una cuenta bancaria y, y, y hay giros cuestionables esa cuenta el manager puede ser responsable por eso pasa que el manager no tuvo nada que ver con esas transferencias bancarias entonces hay, hay un tema de, 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 de mucha que tiene que ser mucha confianza entre entre las partes no entonces eh, generalmente eh, si el tema de confidencialidad es un tema y, y no podemos abrir una sociedad de Delaware um, eh, para comprar la propiedad con la sociedad de Delaware, entonces tenemos un par de opciones. Una es, tal vez, constituir una sociedad de Delaware, pero no para comprar la propiedad, sino para que sea manager. Por ejemplo, un, en otros casos de clientes que tienen LLCs de la Florida y tienen una LLC de Delaware, y esa LLC de, de Delaware, la única función es ser manager de la sociedad de la Florida. Entonces, de esa manera están protegidos ante la privacidad. Eh, pero bueno, sí, hay, como dije previamente, hay, hay empresas que ofrecen los servicios de, de administración, eh, pero bueno, es un tema de, también de confianza. Por ¿no? supuesto.
1: Eh, Dani, tengo otra pregunta que la verdad en esta no sé la respuesta, Las demás la, la sabía en general. ¿Qué es el artículo 1031 de impuestos diferidos y en qué me beneficia como inversor? Excelente webinar, muchas gracias, dice Juan.
0: Gracias. Eh, sí, el, el, el 1031 es una manera de poder diferir en inversiones inmobiliarias el pago de impuestos o las ganancias. Eh, primeramente, no aplica para todas las eh, propiedades, tiene que ser propiedades de inversión. O sea, si uno compra una propiedad para uso personal y es única y exclusivamente para uso personal, no se puede utilizar el... el, el el procedimiento de 1031 para diferir el tema de los impuestos. Pero digamos que sea una inversión porque uno compró por, para alquilar la propiedad o para que sea una apreciación de la misma y no, no la estuvo usando personalmente. Entonces, hay una sección del código impositivo que nos permite no pagar el impuesto a las ganancias, o sea, diferir el impuesto a las ganancias en el momento de la venta de la propiedad, mientras que se cumplan una serie de cosas. Primero, eh, hay que usar el 100% del dinero que uno recibe de la venta para comprar una nueva propiedad o nuevas propiedades. Hay que invertir, hay que usar el 100% de ese dinero. Segundo, hay que usar un intermediario. El vendedor no puede recibir el dinero. El dinero tiene que ir directamente a un intermediario que está calificado para hacer Tentor One Exchanges. Nosotros lo hacemos todo el tiempo con una compañía externa a nuestra oficina. Conocemos mucho el tema de de 1031 o 1031. Entonces, los fondos se depositan en la cuenta del intermediario. Y después, el cliente tiene 45 días desde la fecha de la escritura de la venta para identificar las posibles propiedades reemplazantes. Eh, y en esos 45 días, cuando prepara el reporte de, de las posibles eh, propiedades reemplazantes, tiene que cumplir con una de dos reglas. O poner máximo tres propiedades como potenciales reemplazantes o si quiere excederse a, los tres, a las tres propiedades, la, eh, puede, pero la totalidad del precio o el valor de las propiedades que lista no puede ser más del dos, 200% del valor del precio de venta de la propiedad que vendió. Y en total tienen 180 días desde la fecha de la escritura de la venta para terminar de utilizar el 100% del dinero en las escrituras de, de, de estas cosas. Mientras que se cumplan con todas esas cosas, se puede hacer el Tentary One Exchange y van a pagar cero impuestos a las ganancias en el momento de la venta. El tema es que, no, en mi opinión, no siempre conviene este, diferir el pago de impuestos. Porque yo les comenté, por ejemplo, que hoy la tasa de impuestos es bastante baja, relativamente baja. Entonces, yo no sé si hoy... Yo recomendaría a un cliente que está vendiendo, diferir a través de un 1031 eh, el pago de impuestos. Tal vez lo que le, por más que quiera volver a reinvertirlo, tal vez le recomiendo que pague a la tasa de, de hoy y que invierta nuevamente, en vez de diferir y después cuando venda la próxima propiedad tenga que pagar una tasa más alta. A veces hay que hay evaluar que, hay que val, esas cosas. Pero sí existe esa herramienta que la, la, la usamos mucho, especialmente en lo que son propiedades comerciales.
1: Bien. Eh, hay una consulta que nos hacen, ¿que pudo constituir sus sociedades unipersonales o es necesario tener dos o más socios?
0: Eh, no, se pueden ser unipersonales. O sea, no, no hay un, ningún impedimento que sean unipersonales. El único problema es con las LLCs, que si tenemos una LLC que es unipersonal, entonces, eh, no nos sirve para, en sí para evitar el 15% de la retención en el precio de venta, excepto que elijamos tratarla impositivamente como una corporación. Entonces, eh, cuando tenemos un LLC que es unipersonal eh, o la tratamos impositivamente como una corporación para no tener la retención en el momento de la venta, o lo que hacemos es le decimos al cliente, ¿sabes qué?, Ponete el 99,9% a nombre tuyo o al nombre de tu offshore y el 0,1% al nombre de tu esposa o lo que sea. Y entonces ahí tenés dos socios y ya no, no tenés problemas, ¿no? Pero, pero desde el punto de vista legal, no hay impedimentos para que sean unipersonales.
1: Perfecto. Eh, otra consulta. Eh, ¿Debo realizar un aporte de capital para constituir una sociedad? Nos
0: preguntan desde Chile. Eh... Sí, pero puede ser mínimo, 10 dólares puede ser. O sea, no, no hay un mínimo realmente para constituir una sociedad. Técnicamente, si yo le estoy cobrando ya 750 dólares para constituir una, una corporación, una lesella, ahí hay un aporte de capital, ¿no? Eh, lo bueno es de que no tenemos que especificar en la Constitución cuál es el monto del capital ni, ni cuánto es el total de de capital a, a ser contribuido. No en el momento de la Constitución, no, no hace falta especificar e e esa información.
1: Perfecto. Desde Uruguay también nos están preguntando si es que tiene que tener un objeto, una sociedad, o puede hacer cualquier cosa.
0: Sí, tiene que tener un objeto, pero lo bueno es de que nos permite la ley que sea un objeto totalmente amplio. Entonces nosotros cuando constituimos la sociedad es ponemos que el objeto es, es de hacer todo tipo de negocio que esté permitido bajo las leyes de Estados Unidos o sea, y con eso cumplimos con el tema del objeto, entonces, o sea, eso cubre obviamente inversiones inmobiliarias, y el día de mañana puede ser otra cosa.
1: Perfecto. Respecto a la pregunta de, recién de la unipersonal, nos preguntan si ¿sí es unipersonal, pero la persona que la posee es una y una, una offshore, es decir, es unipersonal porque es una sola persona, pero es jurídica.
0: Sí, 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 es lo mismo, o sea, eh, está ok, no hay problema, pero para propósitos de la retención del 15% del claro. precio de venta, o la tratamos a la LC como una corporación, o ponemos a la offshore con el 99,9% y a la persona física con el 0,1%, que eso va a ser menor de 60 mil dólares y no va a haber ningún tipo de impacto de impuesto de herencia.
1: Perfecto, perfecto. Eh, hemos hablado de la que es muy fácil y se lo puede hacer de forma remota y online el abrir una LLC o una corp. ¿Qué hay de cerrarla? ¿Y cuándo convendría cerrarla a la empresa? ¿Y cuán difícil es cerrar una LLC o una corp?
0: Es muy fácil cerrar una LLC o una corp. Eh, uno puede presentar los artículos de, de disolución. De vuelta, también no hace falta que estén presentes. Um, se puede hacer todo online y remotamente. Eh, también existe el tema de que Muchas de las sociedades se disuelven automáticamente, porque cuando uno deja de pagar al Estado la anualidad, esos 138 dólares con centavos para las LLCs y 150 para las corporaciones, eh, el Estado las disuelve eh, voluntariamente. Y, y a mí me pregunta mucho, pero uy, pero... Eh, eso está, estoy en falta no, 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 no estás en falta no te van a pagar, parar en inmigración cuando entres a Estados Unidos no te va a estar esperando la policía ni... no, simplemente es un tema de que si uno no paga la renovación le disuelven la sociedad pero no es una obligación personal de la persona ni, no queda como una deuda
1: perfecto eh, bueno, a ver eh, les pido a todos, los invito a que nos hagan más preguntas desde el icono de preguntas y respuestas. Y mientras tanto, yo voy a, a habilitar dos preguntas que tenemos para hacerles, como para poder hacer un seguimiento de eso, que ahí la tienen. Les pido que la contesten porque les va a llevar solamente dos segundos. Una es si le interesa eh, armar una empresa o tener algún tipo de asesoramiento del estudio jurídico de server. Y la segunda es si están interesados en realizar algún tipo de inversión en los Estados Unidos. Por lo tanto... Le interesaría que, que los contactemos eh, desde, desde Global. Les pido a, a que vayan contestando, por favor, esas preguntas para eh, después poder hacer un seguimiento del, del seminario. Y, y que nos hagan preguntas, por favor, desde el icono de preguntas y respuestas. Eh, Dani, mientras tanto, ¿tenés algún otro elemento o comentario que sepas que en general los inversores son de tus preguntas más frecuentes?
0: Sí, bueno, este. Eh, muchas preguntas sobre el tema de los contadores y si deben contratar los servicios de un contador, ¿no? Este, eh, en Estados Unidos, por lo menos en el estado de la Florida, no está permitido que un estudio te brinde servicios contables y también jurídicos a la misma vez, como es muy común en todas partes de Latinoamérica. Eh, pero en mi opinión, o sea, eh, nosotros podemos manejar la constitución de la sociedad la compra, la escritura, la compra de la sociedad, pero sí es muy importante contratar los servicios de un contador para que anualmente le hagan las declaraciones de impuestos eh, de, 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 de esa sociedad, es muy importante. Por más, por más que no tengan ingresos, porque, eh, porque es una manera, si no tienen ingresos, digamos que no alquilan la propiedad, eh, igual presentaría una declaración de impuestos porque es la manera de preservar las pérdidas y poder arrastrarlas y utilizarlas a futuro. No son prohibitivos los costos, lo que cobran generalmente los contadores para hacer las declaraciones. Son declaraciones muy simples, porque no hay empleados, eh, no, 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 no hay eh, eh, ciencia rara en todo esto. Es bastante fácil hacer las declaraciones. Así que sí, les recomiendo que contraten los servicios de un contador. Y simplemente eh, agregar a, a esto... Eh, aparte de las preguntas que queden ahí pendientes por contestar, eh, de, que, de que bueno, eh, o sea, nosotros estamos disponibles para contestar cualquier tipo de preguntas, este seminario fue para darles un, un breve resumen de, de los temas que, que mencionamos, pero eh, estamos a su disposición y, y obviamente, eh, Virgilio, de, vos vas a poder compartir eh, mi, mi email y mis contactos, para aquellas eh, personas que quieran eh, continuar eh, en forma personal algunas eh, eh, preguntas que tengan, no, no le vamos a, a cobrar por, por, por la consulta ni por el asesoramiento.
1: Perfecto, genial. Eh, nos pregunta Victoria, ¿cuánto se cobran en general los contadores para hacer las declaraciones? Yo, nosotros con los contadores que estamos trabajando cobran de, de 700 a 1000 dólares dependiendo de, de los servicios, pero más o menos es 700 anuales, más la renovación de la LLC, es un número básico como para pensar que es el costo anual que, que tendrías por el hecho de tener una estructura jurídica para hacer inversiones ahí. Eh, Luciano pregunta, ¿las transferencias para comprar una compra? Eh, cosa que no hemos hablado de la cuenta ESPRO y algo que creo que puede ser importante para aclararle a, a los a los inversores. Las transferencias para concretar una compra, en el caso de Argentina, por el tema de la restricción de compra en dólares, ¿en qué moneda se hace?
0: En dólares, pero eh, no, uh -huh. nosotros no, no asesoramos a los clientes, por ejemplo, de, de cómo hacer las transferencias. Lo que sí es importante tal vez recalcar acá es de que el procedimiento así de compra-venta es bastante diferente a lo que están acostumbrados en, en, en Latinoamérica, porque eh, los abogados que manejamos las escrituras tenemos unas cuentas fiduciarias que se llaman escrow accounts que es donde se deposita todo el dinero para las operaciones inmobiliarias eh, y entonces eh, yo sé que por ejemplo que en Latinoamérica es muy común que cuando un comprador y vendedor se ponen de acuerdo generalmente, generalmente firman un boleto y la firma del boleto generalmente el comprador le paga un adelanto al vendedor, un 30% o lo que sea acá el vendedor no recibe un centavo del precio de venta hasta el día de la escritura cuando entrega el título a la propiedad. Entonces, eh, el depósito que se requiere bajo el contrato se hace en la cuenta escrow, el trust account. Y nosotros emitimos un escrow letter, que es un recibo, eh, para avisarle al comprador que nos mandó los fondos y también al vendedor que nosotros efectivamente tenemos el dinero en nuestra cuenta y que está eh, justamente identificada para esa operación. Entonces, para que se quede tranquilo el vendedor, pero también el comprador, que se quede tranquilo de que el vendedor va a abrir la escritura y todavía no cobró nada hasta el día de la escritura. Eh, pero a diferencia también de lo que son las operaciones en Latinoamérica, es de que acá no se trae efectivo en la escritura. Entonces, no, no es que nos pasamos contando billetes. Eh. Entonces, todo se maneja a través de transferencias bancarias. Eh, y, eh, por ahora, eh, no hay mucha regulación con respecto a la información eh, de de las transferencias que recibimos a nuestro trust account o a las cuentas fiduciarias eh, a veces se llegan de casas de cambio a veces llegan eh, de cuentas personales del exterior o de mismo Estados Unidos eh, mientras que nosotros podemos identificar eh, que los fondos pertenecen a la persona que, que, que lo, que, de la operación que estamos representando y que es para esa operación es lo único que tenemos que, que poder identificarlos para poder ponerlo en la transacción que corresponde entonces, eh, y los bancos que tienen eh, cuentas fiduciarias, eh, como tenemos nosotros en nuestros bancos, están acostumbrados a recibir giros de todas partes del mundo, entonces no le parece extraño recibir un giro de Argentina o de otro país o donde sea para una operación inmobiliaria en Estados Unidos.
1: Perfecto. Luciano, este bueno, ya ha sido contestado, por supuesto, pero después podemos ver temas operativos de eso con todo gusto, de manera eh, personal. Eh, Juan hace una pregunta que nos lleva para otro lado eh, y que creo que es interesante porque cambió mucho la dinámica con esto que es, que, ¿qué tan complicado y costoso puede resultar un proceso de desalojo o evicción de un inquilino moroso? Porque eso es una cosa que sucedió cambió un poquito durante la pandemia y complicó muchísimo de los alquileres.
0: Sí, porque previo a la pandemia, y espero que en, en, en no muy largo plazo vamos a volver a, a la normalidad con respecto al tema de desalojo, ¿no? Pero eh, previo a la pandemia, el proceso de desalojo es un proceso re relativamente fácil y simple. Es más, es un proceso sumario, expeditivo, ex extrajudicial casi, eh, eh, porque se le manda al, al inquilino una notificación dándole tres días eh, para que pague o que desaloje. Esa notificación se la pueden entregar en mano o dejarla puesta en la puerta de, principal de, de, de la propiedad. Y si el inquilino... Eh, no paga o no desaloja dentro de ese periodo, esos, esos tres días, uno puede iniciar la demanda de desalojo. Una vez que uno inicia la demanda de desalojo, el inquilino tiene cinco días para contestar la demanda de desalojo y para poder contestar la demanda tiene que depositar el dinero que no pagó de alquiler en la corte y si no lo deposita, pierde el caso. Entonces, en muchos casos, en demandas de desalojo son procesos de más, bastante expeditivos, yo tendría que. En, 30, 45, 60 días, fácil, el ingeniero queda fuera. Eh, es muy diferente a tal vez lo que están acostumbrados en otros países de Latinoamérica.
1: Nosotros eh, desde, desde Global, que, que tenemos por supuesto nuestro objetivo es incrementar el patrimonio de nuestros clientes y cuidarnos, cuidarlos por supuesto, nosotros pensamos que justamente por eso promovemos mucho las inversiones en Estados Unidos, no solo porque hay oportunidades porque hay eh, eh, rentabilidades interesantes que se pueden obtener, sino porque Estados Unidos juega a favor, es la cuna del capitalismo, y juega a favor del capital. El capital es el que compró eh, con su inversión, con su dinero, compró la casa, y el inquilino tiene que cumplir eh, en épocas normales, ¿cierto? Y si no, las leyes están, a diferencia de España, o de muchos países de Latinoamérica, que son mucho más contemplativos, y muchas veces el inversor queda mucho más desprotegido. Eh, pero hay una pregunta respecto al cierre de las LLC, que es, ¿qué sucede si cierra una LLC por venta de propiedad y quedan abiertas las cuentas del banco? Eh, ¿Qué pasa si la quedó abierta o se cierra la cuenta? ¿Qué, cuál, cómo, qué pasa en ese momento?
0: Sí, mi, mi recomendación es que, es que no cierren una LLC que, que tiene todavía cuentas en los bancos, porque eso les puede llegar a complicar el, el acceso a, a las cuentas. Ahí tiene dos opciones, o no se cierra la LLC, en ese momento la dejan abierta con la cuenta de banco, o la cierran y cierran la cuenta y abren una cuenta a nombre personal, si quieren.
1: Perfecto. ¿Es costoso el, el desalojo? Pregunta Mónica.
0: Eh, nosotros no manejamos el tema de desalojos, pues eso lo hacen los abogados litigantes, pero entiendo que no, no es costoso para nada. Porque generalmente te cobran un honorario fijo, no te cobran por hora. Eh, y, y, y es un proceso, como dije, bastante expeditivo, ¿no? Que, tienen que ir a muchas audiencias o presentar un, una serie de, de documentos, entonces es, es, relativo, eh, es relativamente eh, no, no costoso eh, el, el, los honorarios de un desalojo.
1: Perfecto. Bueno, eh, creo que no tenemos más preguntas. Ha sido eh, muy claro, muy brillante tu exposición, eh, es un panorama complejo que los has expuesto con mucha simplicidad y te lo agradecemos. Muchos nos están haciendo llegar sus felicitaciones por, por el chat y por las preguntas y respuestas y su agradecimiento por toda la información. Bueno, les agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado. Eh, Dani, excepcional te, tu exposición y te agradecemos muchísimo toda tu profesionalidad y tu generosidad.
0: Bueno, un gusto, como siempre, Virgilio. Espero que estén todos muy bien. Bueno, gracias, gracias a todos. Gracias, Dani. Saludos. Chao, hasta luego.